2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן ובאתר של כאן, וכמובן כהסכת ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית, תמר בנימין, על הביצוע הטכי, הטכני, לא ביצוע טכי.
3: טכני, טכני, שלא לומר טכני. טכני?
2: גיא פלוויאן, שלום גיא ותמר, שלום מה יעשה לה?
3: שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום על חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי שלנו לציון 87 שנים למותו, מחר תתקיים האזכרה שלו בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב, לאחר מכן יתקיים אירוע בבית ביאליק, האירועים האלה מתקיימים השנה בסימן הספר של שמואל אבנרי שיצא עכשיו. כמה ביאליק יש, זה שם הספר. שמואל אבנרי הוא מנהל הארכיון והמחקר בבית ביאליק, והוא הוציא בהוצאת ידיעות ספרים את הספר הזה, שמבקש להעמיד דיוקן שלם וחף מכזב של המשורר. חף מכזב. נכון. כנראה שיש לנו הרבה דימויים כוזבים על ביאליק, אנחנו נברר היום עם שמואל אבנרי מה האמת על ביאליק. אני מצפה למצוא שלל שערוריות, יובל. <laughs> נדבר גם עם דוקטור נורית אורחן על ספרות היידיש הנשית הראשונה, שאותה ליקתה וקיבצה בספר עומדות בניסיון, שיצא בהוצאת מאגנס, אבל נתחיל, כן, נתחיל בהתחלה.
2: נתחיל בהתחלה עם פסטיבל המשוררים במתולה, אשר עומד להיפתח מחר, ויימשך לאורך סוף השבוע, אחרי שנדחה מהמועד המקורי שלו בחג השבועות בגלל המלחמה. אנחנו נדבר על זה עכשיו עם המנהל האומנותי של הפסטיבל, שהוא גם עורך תרבות וספרות בארץ, בני ציפר, שלום בני.
1: שלום, שלום. אהלן, איזה כיף. אני אפשר אומר, נותן קרדיט, השנה המנהלת שלצידי היא שירי לפרי. נכון, שירי לפרי
3: ובני ציפר מנהלים אומנותיים ביחד, וסוף סוף, בני, מה זה? וזה
1: בית הקונפדרציה.
2: נכון. רגע, למה, אם כבר העלית את זה, למה, תמיד הייתה שליט בודד. לא,
1: תמיד היו ש... עם ש... שלושה, שלושה שופטים מן ועדה כזאת, כן. שלושה חברי ועדה, והפעם במקום שלושה יש אחת, וזה הרבה יותר ככה כיף לנהל את זה בצורה...
3: אז, אז תגיד, ש... היה לכם מריבות? מולך. מעניין אותי איך זה עובד. לא, ממש לא, לא, ממש אוקיי.
1: לא דווקא לא, כי אנחנו מכירים מזמן, משנים, מעיתון הארץ. כן. ו... ואני חושב שזה יופי של... מה שקורה הוא זה ששירי לב-ארי יותר מחוברת ל... קודם כל לנשים, כלומר למשוררות הנשים, כי הרי תמיד מאשימים אותי שאני מזוגן. נכון, שאני
3: נכון. אבל אתה מתאמץ להשתפר, רואים כבר. את המאמץ שלך, בני, בעיתון בכל אופן.
1: כן, אבל בכל אופן, זאת אומרת, מה שקורה הוא זה שתמיד, לא משנה, מאשימים אותי, ואז עכשיו יש מי שדואגת לכך. אז עכשיו אפשר להאשים את שירי. בנוח, זהו, שהיא דואגת שלא <laughs> אי אפשר יהיה אפשר להאשים <laughs> אף אחד, <laughs> אנחנו נקיים <laughs> מעוון, <laughs> כאילו <laughs> יש <laughs> הרבה <laughs> נשים, ו... <laughs> משוררות והכל בסדר, כאילו יש כל הייצוג לכל העדות, המגזרים, המגזרים. לא יודע מה. המגזרים.
3: זה לא קל בימינו לעשות, כאילו ממש צריך לעבוד עם טבלה כזאת של, נכון, של נכון, כל הייצוגים נכון. והמגזרים. לא, נכון? אבל
1: יש בזה משהו גם טוב, באמת יש טוב, כי, כי ברגע, אני מודה ומתוודה, זה נורא נוח ללכת תמיד אל המוכר והבטוח, כלומר לקחת את המשוררים המפורסמים, שבדרך כלל באמת יש הרבה ביניהם גברים, ואז ל... לעשות פסטיבל נהדר, אבל צריך לתת הזדמנות לאחרים גם. אני רוצה לשאול,
3: סליחה יובל, בבקשה.
2: היו פשוט דיבורים על זה, שאתה יודע, באופן עקרוני, לזיכרוני, הקדנציה היא שלוש שנים, ואתה כבר מעבר לשלוש שנים, אז דיברו על זה שבעצם השנה זה מין העברת המושכות, שזה סימן כזה. כן,
1: יכול להיות, כן, כי די, זאת אומרת, גם ביבי, רק משחק חובה. הופה, הופה, לא התכוונו לדבר על ביבי,
3: אבל אפשר, לא, לא, זאת אומרת, תמיד
1: אמרו. תראו שאני הביבי של הספרות, אז אני, הנה, אז אני מעביר את המושכות בלי... אז
3: אתה יוצא מהבית בבלפור, בוא נגיד. אתה תצא ביום שבו. לא, מה הכוונות שלהם.
1: דווקא אני... יכול להיות שנמשיך לעשות עוד שנה ביחד, כי
2: בסך הכל מה הבעיה, לא יודע. תשמע, אבל אגב, אם אנחנו כבר משווים אותך לביבי של הספרות וכולי וכולי, בכלל השנה עמד בסימן של פיוסים כבירים. זאת אומרת, אחד מ... אם אתה ביבי... אז אחד ממנהיגי בלפור, עודד כרמלי, <laughs> הם, <הנגות, laughs> הם <laughs> מפגנות <laughs> בלפור, <laughs> <laughs> עודד כרמלי, שזעק נגד שלטון היחיד שלך. הוא זמן לפסטיבל. איזה זעק, הוא טינף עליך. רגע, רגע,
3: אני
1: מאמין בעין הרעה. אה, טפו טפו. עכשיו, כאילו, עכשיו אתה תגיד את זה, ואז פתאום הוא ייזכר, אוי, באמת, עכשיו אני
3: מנסה. אה,
2: כבר אמרנו את זה בתוכנית, איך שהיה התוכנית, אמרנו איך יכול להיות שהוא מגיע.
3: איך הצלחת לשכנע אותו? לא, רק
1: שום דבר,
2: לא. תראי,
1: העניין הוא שהוא הוציא את הספר, באמת, הוא השקיע בזה את... את, אני חושב שאפילו גם מכספו האישי להוציא את המחזות <מחזות> <של> הגנובים כן. של, של יונה וולך ואני פרסמתי כמה שירים מתוך הספר הזה, כלומר מהמחזות. וזהו, ואז כאילו נוצר, נהיינו חברים ככה מזה שפרסמתי לו, ואז הצעתי לו להיות, להשתתף בזה.
3: אז הוא גילה שאתה לא כזה נורא, אתה
1: בעצם... לא, העניין הוא שזה גם כמו בפוליטיקה, שצורכים במליאה, ואחר כך נפגשים
2: במסגרון. זה אותו דבר. אבל עם מישהו אחר זה לא עבד ככה. עם מייבי זילטיר. כן, הוא היה אמור להיות בינתיים הוא פרש, הוא לא מגיע.
1: נכון, הוא לא מגיע. טוב, בסדר, יש מספיק אחרים, אבל לא נורא. זאת אומרת... תראה, אוקיי, זה קצת זה באמת, אני לוקח על עצמי קצת את האשמה. כי הייתי צריך יותר לפנק אותו, כלומר לצלצל בעצמי ולא להגיד לו, הנה אנחנו מזמינים אותך ולתת לו את הערב הפותח וכל מיני דברים כאלה. אולי, אולי זה היה יותר, הוא רצה יותר יחס, אני חושב שזאת הייתה הסיבה שהוא היה כן יכול לבוא.
2: אולי בשנה הבאה אז. אבל
1: אתה יודע, גם לפעמים אין לך כוח כבר לטפל. כן. תגיד,
3: בני, אני רוצה לשאול, אוקיי, הפסטיבל נדחה בגלל המלחמה. אז יש אבל, חוץ מזה שמאיר ויזלטר פרש, יש שינויים או שהכול נשאר אותו דבר?
1: כן, עשינו שינוי אחד בעיניי הוא נהדר. אהרון אלמוג מת. נכון. בזמן הזה. ואז אמרנו באמת, ביחד עם שירי, אמרנו, אז למה שלא נעשה ערב עליו, כלומר לזכרו, ואז יש לנו את רות אלמוג שבאה, ו- ואני כל כך שמח שהיא באה, כי אנחנו הרי חברים בלב ובנפש, והיא כותבת בארץ, ו- ויש לה כל כך הרבה מה להגיד, לא רק על אהרון, אלא על עצמה, ו- ונעשה ערב מחווה, ואחרי שכבר ש- התחלנו לבנות את הערב הזה, פתאום התברר שיש המון אנשים שיש להם מה להגיד דברים... הרבה דברים טובים, לא סתם שטחיים להגיד על אהרון אלמוג, אז כך שיצא ממש ערב, אני מקווה שיהיה ערב ממש מעניין, ארז <מת> ביטון ידבר. ו...
2: תהיה איזושהי <מת> התייחסות לשבועות האחרונים, והסיבה שבגללה הפסטיבל נדחם, איזושהי...
1: מה, מלחמות?
2: מלחמות, נגיד כן, תכניסו מה, קצת מלחמה יש. לתוך העסק.
1: דווקא יש, אז זה גם הוספנו, זה לא היה. כלומר, מה שקרה הוא, היה, היה אמור להיות פאנל של ספרות פלסטינית. אוקיי, <אח> <אח> עכשיו, בעקבות הזעזועים, אז, <אז>, <ה>, אז, <ה>, <אז> ה- 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 שלושת הפלסטינים שהיו צריכים, <אז> המשוערים הפלסטינים, אז הם <אז> הודיעו ה- ה- <אז> <אז> שהם לא יעשו, <אז> כי הם נגד נורמליזציה, לא יודע, כל מיני כאלה עניינים. כן. של, לא יודע, אני לא נכנס אליהם. ואז אמרנו ש... שבכל זאת נעשה את זה, אי אפשר לא להתייחס, והזמנו משורר פלסטיני שהוא כן כזה או חיובי יותר, שזה על טייב גנאים, יחד עם מתרגמים מערבית, ונדבר בכלל על כל העניין הזה של תרגום מערבית, שירה, שירה פלסטינית. נפלא.
3: תגיד, יהיה, יהיה גם אפשרות לראות משהו מזה בזום? משהו כן, דורל? הכל יהיה מוחלט.
1: Mm, okay. לא, בזום לא. אבל זה יהיה מוקלט ביוטיוב, כלומר זה... אפשר יהיה לראות את מאוחר זה. מאוחר יותר. מאוחר יותר, אני חושב, זה בכל אופן מוקלט, כן. אוקיי. Okay. בסדר.
3: אז זה
2: קורה החל ממחר, מחר או מחרתיים, ובראשון עד השלושה ליולי, למה אני מסתבך? חמישי,
1: שישי, שבת, ובאמת מלא אירועים רבים, וגם אני אגב מופיע שם בתור שחקן. אה, במה? תספר. יש מחווה, הפאנל הנעילה הוא מחווה לאהרון שבתאי, הוא יקבל את פרס הפסטיבל, פרס אביב. ובמסגרת זאת אלי גורנשטיין ואני <laughs> <laughs> נציג קטע מהקומדיה האחרונה, היוונית הקלאסית האחרונה שאהרון תרגם, אהרון שבתאי. שנקראת עננים מאת אריסטופנס, ואני בתפקיד העיקר הבור, <Rush estrogen> <Good> ואלי גורנשטיין בתפקיד סוקרטס, שמנסה ללמד אותו פילוסופיה, וזה מאוד מצחיק. נהדר,
2: נהדר, נהדר. אני מקווה שגם זה יעלה ליוטיוב, בהחלט. ממש, חשוב
3: לנו. תודה רבה לך, בני ציפר, העורך האומנותי של הפסטיבל, עורך תרבות וספרות של הארץ, תבלו.
1: תודה. להתראות. ביי
3: נדמה לנו שאנחנו מכירים את המשורר הלאומי שלנו, חיים נחמן ביאליק, אבל שמואל אבנרי, מנהל הארכיון והמחקר בבית ביאליק, מבקש לצייר בספרו כמה ביאליק יש, את ביאליק האמיתי, נקי מדימויים כוזבים. וזה כמובן מעלה מיד את השאלה, איזה דימויים כוזבים יש לנו אודותיו, כאלה שצריך לנקות, מה אנחנו חושבים עליו בטעות, ומי הוא היה באמת? כן. מי זה? מי, מי הוא חיים נחמן ביאליק? כבכל שנה, גם השנה תיערך אזכרה לביאליק. זה תמיד מרגש אותי שממשיכים לעשות לו אזכרות בבית העלמין טרומפלדור, בתל אביב כמובן. משם ימשיכו לאירוע בבית ביאליק. כל הדבר הזה כמובן לציון 87 שנים למותו של המשורר. שלום לשמואל אבנרי, מנהל הארכיון והמחקר בבית ביאליק ומחבר הספר כמה ביאליק יש.
0: שלום וברכה.
2: כן, אילו, אבל... אילו, אילו דימויים כוזבים דבקו המשורר הלאומי שלנו, כן. מדוע? מה, מה גילית? מה גילינו? אה,
0: השורה די ארוכה, אז אני אזכיר בראשי פרקים, ואם תרצו, על, על מי מהם שאתעכב, את עכב. אוקיי. אה, הייתי אומר שאולי העלילה הכוזבת, החשובה ביותר ש... שמצאתי לנכון לקעקע, כי היא לא רק ספרותית, אלא גם כן מעלת השלכות חברתיות, זה מה שנטען עוד בימיו, כאילו הוא אמר, אני שונא את הפרנקים, אני שונא את הערבים, כי הם דומים לפרנקים. כן. Uh, עד כדי כך שכבר, ב, שכבר uh, בימיו הטיחו לו את זה ממש בפנים, uh, יש לי תיעוד על uh, אזכרה אז לרב קפח בקרם התימנים, שבא אחד הצעירים ואומר לו האם נכון שככה אמרת עלינו או ככה שאתה סבור וכולי וכולי וכשבאו ל, להוציא שטר של עשר לירות ל, 1969 אמרו אמרו בני עדות המזרח שנותרה בהם נותר בהם המשקע הזה של של העלילה כביכול שהם לא ייגעו בשטר הזה.
2: ומהי האמת אם ככה?
0: האמת היא שהיא פשוט הפוכה. ביאליק כל ימיו ניסה בניגוד לבן גוריון, לדוגמה, שעניין של כור ההיתוך, לעשות ישראלי חדש וכולי, ביאליק סבר שלכל גלות יש את המחמנים, את האוצרות, ואין לערבב אותם. זה כמו עץ עם ענפים שונים, וכל ענף צריך לשמור דווקא על צבעו. וכמו שאבני החושן, החושן מורכב מתריסר אבנים שכל אחת צבע שלה לא להרווה ולא לבטל ולשמור על האיחוד הזה, הוא בעצמו הרי ביחד עם רבניצקי, הקדישו כמה עשרות שנים לטיפוח של שירת ספרד, וזה לא כל כך ידוע שהוציאו כשמונה קרכים על שירת אבן גבירול, משה ונזר.
2: אז מאיפה הגיע הדבר הזה?
3: אז הוא לא אמר בכלל את המשפט הזה שייחסו לו?
0: לא, לא היה ולא נברא, וכבר המאירי בספר שלו שנקרא, על אתר, על ביאליק, הוא חושף שם את מי שבאמת אמר את זה, זה אחד בשם סימייטיצקי, הוא דווקא מהחבורה של ביאליק, לא רק בארץ ישראל, אלא עוד באודסה, עורך לשוני מאוד לשנון, והוא אמר את זה ככה כבת שחוק, וגם אמר את זה בצורה אחרת, והתגלגל הדבר שזה דבק בביאליק, כן. והבעיה וה, שדורות, וחלק עוד מאמינים היום, שהדבר הזה באמת יוצא מבחינת של ביאליק.
2: איזה עוד דבר גילית עליו שהוא כזב ולא אמת?
0: זה עניין של... העיניים לפעמים משקרות, כן? נדמה לך... נדמה לי שלך... אתה נכנס, נגיד, אתם נכנסים לבית ביאליק, שזה ארמון קטן, ואתם מהררים, או שביאליק היה עשיר, או שהמוסדות בנו לו, אולי מוסדות המדינה שבדרך, או העירייה.
2: זה נראה מפואר, כן. נכון. <laughs> אני, אתה, אתה, אני לא בגדול... רק
3: מפואר, יש שם איזה הדרת כבוד. אני פעם נכנסתי לבית ביאליק, לא יודעת איזה אירוע היה, והלכתי עם הבת שלי, והיא הייתה אז נגיד בת ארבע, משהו כזה. כן. ואז היא נכנסנו, והכול כזה, והיא הסתכלה עליה ואמרה לי, פה גר אלוהים? <laughs> <laughs> זה <laughs> מה שהיה נראה לה. כי יש,
2: <laughs> יש שם, אתה נכנס משמאל, צריך להגיד אולי למי שלא היה, אתה נכנס משמאל, ומיד אני מגיע למין מקום כזה שהוא חדר האוכל, ויש פתח מחדר האוכל אל המטבח, וזה מיד יוצר אותי של משרתים. שמעבירים <array> את המזון מן המטבח דרך חור בקיר אל. אירופה, אירופה. אירופה, בדיוק.
0: נכון. ההגדרה שהבית של אלוהים, וואו, אני אצטט את זה, כי זה נפלא. בבקשה, זה
3: היה מקסים,
0: כן. כתוב, מפי עוללים ויונקים יסגנו עוז. מה שילד אומר בהתפעלות, זה שום מבוגר לא יוכל לבטא. והחלון הזה באמת, הפשפש, אם נאמר, באמת, יש את הפתח הזה, ששם... היו מעבירים את, ה, את הסעודה, בלינצ'ס מעבירה מניה, וביאליק תמיד אומר עוד ועוד. התיאבון של ביאליק היה משהו ידוע, בייחוד <sukran> לדברים מתוקים, אבל גם לא רק. ומניה מספרת בזיכרונות שלה, שבשלוש שנים הראשונות, כשהם היו סמוכים על שולחן הוריה, כדרך הזמן, הרי אז הם היו עשירים עוד ההורים, אז כשהבובה שלה הייתה מכינה את העוגה, היא הייתה צריכה להצפין אותה, כי אחרת ביאליק היה מחסל אותה לפני השבת.
3: רגע, אבל אז הוא לא היה עשיר, ביאליק?
0: לא, אז לא, אבל לא תאמינו, אבל הוא היה ממש חי מן היד אל הפה. כל השנים האלה שהוא גר... בארמון הזה, ועל זה כתבתי איתה, אה, את, המ, את המאמר, בתוך הספר כמובן, שנקרא "בעל עתירה על עמידותו המדומה של ביאליק". Mm-hmm. עד כדי כך, הוא היה במצוקה כספית, שהוא נאלץ אה, אה, בסופו של דבר אה, לפטר את המזכיר הנאמן שלו, ששירת אותו חמש שנים, יוחנן פורקובינסקי, וכשאמר לו המזכיר, אבל אותך אני מוכן לשרת באמונה בלא תמורה, אמר לו ביאליק, אבל לזה אני לא מוכן.
2: וזה בשנים שהוא כבר, שהוא כבר ביאליק, זאת אומרת, זה לא... כן,
0: כן, כן.
2: אז איך נהיה הבית
3: המדהים הזה?
0: כן, אני רק אוסיף לכם תמיהה על תמיהה, שבעצם למה שהערת כרגע, שעד כדי כך... למרות שהוא כבר משוער לאומי, הכתר הרי על ראשו כבר מאז גיל 30, וכאן בארץ אין מה לדבר, הרי כולם פונים אליו. לא סתם כשבא שאגאל ארצה, הוא מכנה, מכנה אותו המושל הרוחני. <laughs> אז, אז כשהוא בא לכנס את כל, כל דברי הספרות שלו לילדים, שירים וחזמונות, כן? עם הציום של גוטמן, ואחר כך גם כן את ויהי יום, אין לו כסף. והוא מלווה מאיזה עשיר אחד, דלסינר קראו לו, מאוסטריה, והוא כותב לו, ביאליק אליו, לא אשכח יומי אחרון את החסד שאתה עושה לי, וכשיגיעו מיד התמורות הראשונות על הספר, אני לא רוצה להישאר לך חייה פרוטה. עכשיו... עכשיו שוב לשאלה כמובן ששאלתם, אם כך, איך הוא, הוא בכל זאת בנה, אם נכון. כך, א', א', ביאליק, הייתי אומר, מטבע בריאתו נדון לחיות בדוחק, למה? כי ממה הוא התפרנס? הוא התפרנס מן המולות. עכשיו, זה לא מולות שמחזרת אחר קהל היעד, קהל היעד רוצה רומן, אם הוא רוצה כי ספרי בישול, לא יודע מה הוא רוצה, לא. הוא רוצה לבנות תרבות. יש לו הרצאה מאוד מאוד חשובה, אני מזכיר אותה כמובן בספר, ב-1913 בוועידה לתרבות ולספרות בווינה, זה נקרא הספר העברי, שם הוא נותן פרוגרמה איך צריך להיות ארון הספרים היהודי, מהתנ״ך, הספרים החיצוניים, המשנה, התלמוד, א- 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 ספרות ימ- ימי הביניים, א- הפיוט כמובן, וכולי וכולי. ו- ו- וכל, ימ, וכל ימיו, זאת אומרת, אני מדבר על עשרות שנים, כמו"ל, הוא אה, משקיע אה, 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 את עונו, אה, את כוחו, את, את כל הדברים האלה שהם לא משתלמים מבחינה כספית. כן. כי, 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 כי למשל, אם רוצה להוציא תגוון של ימי אין לו משהו להעתיק. הוא צריך להיות באוקסהורד, בטיימברידג', בלילינגרד, ב- בכל המקומות האלה, ואם לא להיות שם, שמישהו יעתיק לו, ישלח לו פקסמיליה, הוא בודק את הדברים, זה, זה, ואחר כך גם כן הפרת פרשני וכולי וכולי, זו מלאכת ענקים שלא משתלמת. אז אם כך, נחזור שוב לשאלה, אז איך בכל זאת הוא, הוא בנה את הבית הזה? אז לו, הייתה לו הצלחה כלכלית אחת בחיים שלו, הייתי אומר, וכשהוא היה בברלין, הרי הוא יצא מאודסה ב-21 והתעכב בברלין שנתיים וחצי, בברלין ובעוד מקום אחד שנקרא בד שנתיים וחצי כדי לקומם את ההריסות של מוריה ערב צאתו מאודסה. כן. שם בדיוק חל יום הולדתו ה-50, ולכבוד יובל ה-50 יצא במהדורה... פנטסטית, בכל רמה אירופאית וגרמנית, כל, יצאו כל כתביו בארבעה כרכים. עכשיו, אה, אני מזמין אתכם לבוא לבית ביאליק ואני אראה לכם גם כן, כי הצגתי את זה, זה, זה מוצג בתערוכה שערכתי. בקיצור, איזה מליין אחד קנה את כל המהדורה בהון עתק, mm. וזה שימש בסיס להשקעה בבית. יש, אומרת, כל מה שאני מספר לכם וכל מה שאני גם כותב ב, בספר, אין לי משפט שהוא לא מתועד על, על מסמך, על, 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 על תעודה, על הכל, ככה שאני גם לא מאמין בדברים שלא נשענים תוך הצלבה על עדויות ממשיות. Mm. אז יש, אם כך, אני אומר, זה שימש לו כבסיס להשקעה. אבל הוא...
3: זה בית יוצא דופן שהוא בנה בתל אביב, זה לא היו אז בתים כאלה ממש. כלומר, היה לו איזה משהו אה, מאוד שאפתני שם,
0: לא? או, אז זהו, אה, את נוגעת כאן באמת לשאלה ראויה ממש, ואני גם באמת, במאמרי זה, על אה, ביאליק ובעל אה, עתירה על המידות המדומה של ביאליק, אני שואל את עצמי, אני שואל, אני שואל, הרי ביאליק הוא איש צנוע מאוד בטבע שלו, בכל ההליכות שלו עם הבריאות והכול. ואני נותן עדות של פריחמן, שפעם אחת הוא מוצא את ביאליק באיזה מקום נופש, נופ, נופ, ככה לשפת, לשפת הים של אודסה, והוא מוצא אותו באיזה מין צריף מגוגה בקש, הוא אומר לו, לא מצאת לך איזה חור אחר להיות בו? <laughs> <laughs> אז הוא אומר לו, כך אני אוהב. כ- כאן, ככה נחה ליעוח וכולי. אז
2: יכול היה לקנות דירת שניים וחצי <laughs> חדרים, <laughs> ולהסתפק בזה כמו כולנו, למה זה... או,
0: oh, אז אני מציב דווקא את השאלה הזו שאתם, שאתם שאלתם בראש המאמר. אז אני איתכם בשאלה באמת, אז למה הוא היה צריך את הדבר הכל כך מפואר הזה? ואני גם מנמק, מנסה לנמק. אוקיי. Okay. אינני מוכיחד... נימוק אחד אה, קשור לה, לה, להוויה של החיים שלו, שהוא נולד בתוך עוני, והחרדה מן העוני לא הרפתה ממנו עד יומו האחרון. עכשיו, ויש העדות שהוא אומר לפיכמן באחת הפעמים, אה, על רקע הבנייה וכולי, שהוא רוצה יום אחד כאילו לפצות את עצמו על כל חוויית העוני הזו שהוא היה צריך להידפק על להישען על מה שישך לא עשה, בא לוולוז'ין, כמה וכמה רובלים וככה וככה ולהתארח במה שנקרא לאכול ימים, אתם יודעים, במושגים של הישיבות ושהוא יוכל בעצמו לארח בבית משלו, בבית משלו זה ככה ועוד דבר גם כן, ביאליק, כמו שאמרתי לכם, כבר בגיל שלושים יש עליו את הכתר של המשורר הלאומי, הוא כמו שאמר גם שאגאל שהזכרתי, ואחרים, הוא הכי קרוב להיות מעין נשיא הדור. עכשיו, נשיא הדור או מלך, הוא לא, הוא לא יכול להסתפק במשהו דל. כמו אמרת, שניים וחצי חדרים, הוא היה, הוא היה קונה את זה. <laughs> אבל יש לנו מושג, מלך שמאכל על כבודו, אין כבודו מחול, רב שמחל אין כבודו מחול. אם כך, הארמון הזה, הוא, הוא, הוא גם בא לספק את העניין הזה של, של, של כבוד והדר לתרבות העברית, לספרות העברית ולכל מה שהוא מייצג.
3: אני חושבת שזה בהחלט, כנראה עשה, אבל בטח גם עושה את זה, ולבקר בבית ביאליק זה תענוג, נכון. אני מאוד אוהבת את, הב, את הבית הזה. נכון. שמואל אבנרי, נגענו ממש על קצה המזלג, מי שרוצה לשמוע עוד יכול לעשות את זה מחר בבית ביאליק. ולקרוא את הספר כמובן, כמה ביאליק יש, שיצא בידיעות ספרים, נכון?
0: נכון, נכון. אז ו... תודה
3: רבה לך על השיחה המרתקת אה, אה. הזאת, עד מאוד.
0: תודה, תודה רבה לכם, אני מזמין, אני מזמין אתכם לעוד כמה שיחות, כי נגענו <laughs> ממש <מק>... כמו שאמרת
2: על קצה המזלג. נכון. תודה רבה לך.
0: תודה
2: לכם, כל טוב. עם עומדות uh, בניסיון מבחר של ראשית הסיפורת הנשית המודרנית ביידיש, יצא עכשיו בהוצאת מאגנס, זו ספרות שנכתבת במפנה המאה, מתפרסמת בעיתונות היידיש אז, שמתברר שהייתה מאוד פלורליסטית והכילה גם את האפשרות שנשים יכתבו, שזה דבר שלא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת, נכון. את הקובץ הזה uh, ליקטה דוקטור נורית אורחן, שלמדה יידיש ועשתה דוקטורט באוניברסיטה העברית אחרי שיצאה לגמלאות. והספר שלה על כך, יוצאות מארבע אמות, יצא ב-2013. שלום, דוקטור נורית אורחן.
4: שלום וברכה.
2: אני רוצה קודם כל לדבר עלייך. אפשר? נדבר. התפעלנו ממך. ממש, כאילו, את יוצאת לגמלאות, ואז אומרת, אוקיי, בוא נלמד יידיש, נעשה דוקטורט, נכתוב שני ספרים, מה קרה?
3: זאת הייתה גחמה. אבל את יודעת, לי יש גחמות וזה לא עובד. כן, הרי יש במתחילים,
4: ואחר כך למתקדמים.
3: ואחר כך ראיתי שזה מעניין,
4: כי זה, זה, זה מרתק מבחינה היסטורית ומבחינה חברתית. אז הלכתי ל-MA, וראיתי שה-MA מביא אותי לדברים נוספים ולדוקטורט.
2: נפלא, מדהים. ו- והדוקטורט שלך בעצם, אם אני יכול, אם אני מבין, בעצם עשית דוקטורט על כתיבה נשית. בעיתונות וכשכתבת על נשים כותבות בעיתונות פתאום אמרת לעצמך אה רגע יש פה גם הרבה פרוזה שאני מגלה פה זה
4: נכון? בעיקר פרוזה ב- 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 בתקופה שאני חקרתי <coughs> יש יחסית מעט שירה.
2: ופובליציסטיקה ו- ו- כלומר זאת אומרת הם גם כתב...
4: יש הרבה פובליציסטיקה.
2: אז מה מה קרה אז שאפשר לפריחה הזאת כי בתפיסה שלנו. הספרות העברית וספרות היידיש של אותה תקופה זה משהו, זה מחוז גברי, מה קרה באותה תקופה?
4: תראה, זה לא רק בתפיסה שלך, זה בתפיסה של הרבה חוקרים, וזה מה שהביא אותי כשעשיתי את המחקר, לחקור כל מה שכתבו אנשים, החל ממכתבים למערכת וכן הלאה. מה קרה באותה תקופה, אני מעריכה שההשכלה... בעצם כבשה כבר את uh, מזרח אירופה, זה היה תהליך, עד היום היא לא כבשה אותה לגמרי, אבל, כן. <laughs> <laughs> אבל את, 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 את זה אנחנו רואים פה. אבל uh, אני מניחה, כל, ה, כל הדור הראשון, אני מחלקת אותם הלוא לשני דורות, כל הדור הראשון הם בנות של משכילים. אז אני מניחה שעודדו אותם לכתוב ולפרסם, כי לא, אף אחת לא פרסמה מבלי שאיזה קרוב או בן משפחה יביא את, ה, את מה שהיא כתבה לעורך.
3: אז היה, אז זאת אומרת, שגו, בוא נגיד שזה נשמע לי כמו שגברים לא מנעו מהן את הדבר הזה, אלא אפילו לא, עזרו אני, להם. לא, אני
4: חושבת שגם מודדו, כן. אם אני אקח את, את, את סדר בוים, שהיה העורך של שני העיתונים הראשונים ביידיש, הוא בפירוש מעודד את הנשים לכתוב לעיתונות.
2: אז את אומרת את זה על הדור הראשון, מה קרה בדור השני?
4: בדור השני, נומינלית, יש הרבה יותר אה, דברים שכתבו נשים, אבל אם אתה בודק, והדור השני הוא עם העיתונות היומית, עד, עד 1903 לא היתה עיתונות יומית ביידיש. הדור השני, אה, אם אתה בודק את זה יחסית, אז זה הרבה פחות, כי שנה אחת של עיתונים זה בערך... אה, איך אני אגיד לך, זה כמעט שש שנים של עיתונות שבוית.
3: מה, איך המחקר התייחס לכתיבה הזאת עד היום, אם בכלל? התייחסו לזה? Uh,
4: המחקר בהתחלה כמעט פסח עליהם, uh, ואם התייחסו לזה, אז uh, כאל ספרות נחותה. הראשון שהתייחס ממש לנשים, לא, לאו דווקא לכותבות, אבל הוא מונה 17 נשים שכתבו ביידיש, היה שמואל ניגר, שפרסם מאמר אה, מהפכני אז, בשם, אני אתרגם את זה לעברית, אה, הקוראות וספרות היידיש, הקוראת וספרות היידיש. ושם הוא אומר שיש השפעה של, על היידיש, על, על, שהיידיש כיוונה את עצמה לנשים. והוא מונה 17 נשים ש, שכתבו ביידיש. עכשיו, אחר כך יש המחקר הגדול של חווה טורניאנסקי על גליקל מהמלים. כן. שהיא דיברה עליו כבר הרבה, וגם כתבו עליו הרבה, וזה מחקר נפלא. על אישה שכתבה זיכרונות ביידיש, היא לא פרסמה אותם, אבל היא כתבה זיכרונות. ובארצות ו- הברית בשנות ה-90 יצא ספר שנקרא Found Treasures, כלומר אוצרות שנמצאו, על נשים, תרגומים של סיפורים של נשים ליידיש, הם עשו בעיקר תרגומים של נשים שהתפרסמו בעיתונות באמריקה. וחלקן כמובן גם פרסמו בעיתונות במזרח אירופה ואחר כך היגרו לאמריקה.
2: בואי נדבר רגע על התוכן. כי, כן. אנחנו, כי, כי התכנים הם, הם, הם מאוד מעניינים וגם שם יש הבדלים בין הדורות האלה שאת נכון, מונה. נכון, את שמת
1: לב לזה.
2: מה מעניין אותן את הנשים הכותבות האלה? מה, בכל אחד מהדורות, על מה הן כותבות? ואני חושב שההבדלים גם מלמדים, תכף תגידי לנו, אולי, הם מלמדים על איזשהו מה, מהלך לא רק ספרותי כמובן אלא מהלך חברתי.
4: בוודאי. תראה, מה שמעניין אותם בדור הראשון, הדבר המרכזי, הייתי אומרת, זה השכלה. הן רואות בהשכלה כללית את חזות הכל שתחלץ אותם מכל המצוקות שלהם. ובעניין הזה הן דומות למשכילים, זאת אומרת, זה שהאישה המסורתית מוצגת כאישה, האם המסורתית. כן. כ- שהאם שלא... ש, ש, שהיא קשה, היא לא, לא מבינה את הילדים שלה, היא מונעת כל קדמה, היא גם גסת רוח. זה במידה רבה מוספע מהשקפה המשכילית.
2: ומי ש, שגיבור שם בעצם, את אומרת את זה, זה האבא שהוא משכיל והוא טוב לו... והוא זה שדוחף את הבנות. בעצם... הוא לא
4: הגיבור, רק זה תמיד גיבורות, אבל האבות הן שדוחפים את הבנות ללמוד.
2: זאת אומרת, הן מסתכלות על האב כעל המודל, לאיך נכון, צריך להיות.
4: נכון, נכון מאוד.
2: אבל זה משתנה בדור השני.
4: בדור השני זה משתנה לגמרי. אגב, לא רק אני שמתי לב לזה, שמו לב לזה עוד חוקרים, גם לגבי ספרות ההשכלה. אבל בדור השני, הכותבות כבר הרבה יותר משוחררות. הן לא, כבר, הם לא, אני לא יודעת אם הן הכירו את קודמותיהן. אבל הן כבר לא שייכות לפורצות הדרך, נקרא לזה. הן חופשיות הרבה יותר. גם בחברה היהודית היא כבר הרבה יותר מפוצלת ו- ויש בה כבר הרבה יותר דעות מכל הסוגים. היא נעשית עירונית הרבה יותר, והעיתונות היומית מבטאת את זה, כי הדגש בזה כמובן על הערים הגדולות. אז הם כנראה הרגישו יותר חופשיות לכתוב את מה שהן מרגישות. זה גם מתאים קצת לספרות המודרנית, והן בהחלט מושפעות מכל מיני אה, זרמים מודרניים. והן הרגישו יותר חופשיות, ואז הן כותבות אה, את, את מה שמציק להן באופן אישי.
2: מה מציק להן?
4: הם מציקים להן הרבה דברים. קודם כל... הן מתארות את התפרקות המסגרות בדור השני. הכל מתפורר. גם היחסים במשפחה, גם הקהילה, גם מערכת יחסים בין אוהבים. אז זה דבר ראשון.
2: שזה מזכיר מאוד גם את מה שמעסיק גברים באותה תקופה. זה ללא ספק. יש לנו זה... את התלוש, את הדמות של התלוש, נכון, הדמות... נכון, אז הן ואת... גם היו תלושות.
4: כן, אבל ההבדל בין התלישות, אני מסכימה איתך במאה אחוז, זה באמת מזכיר את, התלו, את התלוש, אלא שיש הבדל בין התלישות של הנשים לתלישות של הגברים. Mm. כי התלישות של הנשים היא אף פעם לא תלישות מוחלטת, כי הן צריכות לטפל במשפחה או בילדים והן לא יכולות לפרוח. עכשיו, מה שעוד מעסיק אותן זה כמובן העניין הזה ש... בדרך כלל הבעל יוצא לו לכל מיני דברים מהבית ובמקרים ולפ... רבים מהעיר
3: והאישה נשארת עד היום זה מטריד אותנו, נכון, נכון, לכן יש משהו מאוד רלוונטי בספרות הזאת. כן,
2: נכון. בכלל, אני חושב ש... אני אולי עושה, אני עושה פה עוול לקובץ הזה, כי זה קובץ מקצוע, אבל אני חושב שגם חוקרי וחוקרות מגדר ימצאו בזה הרבה מאוד עניין, מעבר למי שמעניין אותו הספרות, כי יש פה איזה מהלך פמיניסטי בעצם, גם הדמות האם. שהשמיצו אותה בדור הראשון, את כותבת על כך, הפכו, אחרי זה מתייחסים לה יותר בעדינות, בואו נתייחס להם, לה, לה, כמודל, ולא רק נגדיר נכון, אותה נעד, כ... נכון, ועדיין. כפרימיטיבית, או, כ, או כמסורתית ב, ו, ו, ולא מיודעת.
4: כן, אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, אני גם מסכימה עם האבחנה, ושמחה שהבחנת את האבחנה הזאת.
2: אז עומדות בניסיון, ראשית ציפורת הנשים המודרנית ביידיש, דוקטור נורית אורחן יצא עכשיו בהוצאת אה, מגנס, כולל המון 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 סיפורים, לא המון, הרבה סיפורים. אה, שמונה ביידיש, עשר. שמונה עשר, וזה מאוד מעניין לקרוא, תודה רבה לך, על השיחה הזאת. תודה,
3: תודה רבה. תודה לכם. להתראות. חדשות מהעולם והמלצות כן, לסיום. כן. אוקיי, הסופרת טלי סמית היא זוכת פרס ג'ורג' אורוול על ספרה קיץ, אה, שחותם את אה, רביעיית העונות שלה. אה, ממנה עד כה תורגם לעברית סתיו, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומה של דבי אלון. אה, סתיו בעצמה, הספר סתיו, אגב, ספר נפלא. נכון. היה מועמד לפרס הבוקר. אה, פרס ג'ורג' אורוול, שבו היא זכתה, מוענק לספרים שהופכים את הכתיבה הפוליטית
2: לאומנות. כן. עכשיו, כל הרביעייה הזאתי יש בה כתיבה פוליטית, את קיץ היא התחילה לכתוב, ככה אומרים לנו, בינואר 2020, ועל כן אפשר למצוא בו עניינים עכשוויים ביותר, כמו מגפת הקורונה ורצח ג'ורג' פלויד, אבל גם סוגיות קצת יותר ותיקות, כמו בעיית הפליטים או הצבעה על הברקסיט. אגב, בניו יורק טיימס קראו לסתיו רומן הברקסיט הראשון, אז יש סגירת מעגל בעניין הזה. כן, אבל זה כל כך...
3: זה ממש גסות רוח, לכנות אותו מצד ככה. מצד הניו יורק טיימס כאילו? כן, ולהתייחס בכלל ככה לספרות, <laughs> לא משנה. בנימוקים okay. לפרס נכתב שקיץ מהווה סוף מדהים לרבעייה יוצאת דופן, וממצב עצמית כאחת מגדולות הכותבות בדורנו, וכי ניתן להגדיר אותו כקפסולת זמן שקריאתו חיונית לכל מי שמבקש להבין את הלך הרוח בתקופה הסוערת באנו חיים. היא עצמה אמרה שהיא מאושרת לזכות בפרס החשוב ולעמוד בציפיות. של, ובשאיפות של אורוול לכתיבה פוליטית ולאומנות, והיא אמרה גם שחזונות העבר והעתיד של אורוול יישארו לנצח, <אח> וחבל. היינו מעדיפים שהם לא יישארו לנצח. כן,
2: זה לא טוב. בניו יורק טיימפרק נגיד, כתבו על כל הרביעייה הזאת, שכל אחד מהספרים האלה נע לקצב חדשות העולם, מהברקסיט לטראמפ, לשרפות באוסטרליה, לפליטים, לקוביד 19, כל אחד מהם היה כמו כפתור שפותח את הראש, בכתיבה. קשה לומר אם הם יחזיקו מעמד כיצירת אומנות, ככה כתבו על זה, אבל הם ללא ספק נוכחים כאן כרגע. הם באו לברך
3: ויצאו מקוללים.
2: טוב, אוקיי. אנחנו נסיים עם המלצות ספרותיות לסוף השבוע, וזה כמובן מעבר לפסטיבל המשוררים במתולה שקורה בסוף השבוע, החל ממחר, ומעבר להזכ... להזכרה של ביאליק, שעל שנייהם דיברנו, אז חוץ מזה, היום, בשעה שבע וחצי בחנות התל אביבית סיפור פשוט, יתקיים דיון על התנגדות לכיבוש מתוך עמדה יהודית בעקבות ספרו של מיכאל מנקין, התחלתה, מוסר ומסורת בעידן של כוח יהודי. דיברנו איתו כאן, יש, יהיו שם אור לינוי, אבי דאבוש פרימה בוביס.
3: נכון. מחר, יום חמישי בשעה שבע בערב, יתקיים אירוע לכבוד הספר, הקוד האתני, קאבה, מזרחים, אשכנזים, של דוקטור זאב לרר במכון ון ליר. הוא יעבר בשידור חי בפייסבוק וביוטיוב, ישתתפו שם פרופסור יהודה שנהב, פרופסור אורנה ששון
2: לוי ודוקטור לרר בעצמו. מחר, בשעה שבע בערב, יתקיים כנס ספרות רומנטית בקניון עופר בפתח תקווה, בהשתתפות אה, סופרות מובילות מהתחום, חגית אלכסנדר, אנ רוז, מאיה אה, ברדה קראוס, ענבל אוחנה ודנה ראדה. עוד מחר, מחר יום עמוס, מאוד עמוס, יתקיים ערב משוררים ומשוררות
3: עם ספריהם החדשים, השתתפו שם רומן אייזנברג, יפעל ביסטארי, מרחב ישורון, אלפרד כהן. קרן לימן, הדר לוטן, קים
2: מידן, דלילה מסל גורדון ונדיה עדינה רוז. וגם מחר בשמונה בערב תתקיים ההשקה של בית הוצאת תשע נשמות. הם מקימים בית הוצאה ומכריזים על סדרות חדשות של ההוצאה. זה יקרה ברחוב גורדון 24, ומלבד ספרים, אתם תמצאו שם גם יין. חנות ספרים ויין. וזה הזמן היה לנו לסיים. נכון, תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין ולגיא פלוויאן על הביצוע הטכני. בואו לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר נשדר את המיטב של מה שכרוך מהשבוע החולף. להתראות. להתראות. אתם מאזינים
0: לכאן של תאגיד השידור הישראלי.